0: Poprvé v novém roce 2023 vás u podcastu Zbytečná válka vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Mým hostem je analytik Milan Mikulecký. Dobrý den. Pokud se podíváme na boje na Ukrajině, zdá se, že se celkem nic nezměnilo. Už přes půl roku se stále bojuje o Bachmut. Další boje probíhají v Doněcké oblasti a spekuluje se o možném postupu Ukrajinců k břehům Azovského moře. Asi největší pozornost na sebe připoutal ukrajinský novoroční útok na Makijivku, kde zasáhli technickou školu použitou pro dočasné ubytování mobilizovaných vojáků. Jak se ukazuje, a přiznali to i ruské zdroje, vojáci použili mobilní telefony, aby se spojili na Nový rok se svými blízkými. Čím se prozradilo, kde jsou?
1: Ta válka skutečně z pohledu běžného konzumenta médií vypadá, že stojí. Že od té poslední ukrajinské ofenzivy a nutno říct, spořádaného ruského ústupu z chersonské oblasti, a přestože byl zpořádaný pořád, to byl ústup, nebylo to žádné vítězství, tak to vypadá opticky, že se na frontě nic neděje, ale ono se děje. Děje se to, že minimálně u toho Bachmutu, ale i na řadě jiných míst dochází k opotřebovací válce. Obě strany, nejenom ruská, ale i ukrajinská, mají velké ztráty na živé síle, na technice. Když si zmiňoval ten útok u Makejivky, tak možná bych připomněl ještě jeden útok, který byl o několik týdnů dřív, zhruba o dva týdny, kdy při obdobné akci, která nebyla tak spektakulární tím číslem zlikvidovaných okupantů.
0: A tím datem.
1: A tím datem. Ale byla také zajímavá. To byl útok při obdobné příležitosti, kdy Dmitrij Rogozin, kterého si ještě pamatujeme jako šéfa Roskosmosu a předtím jako člověka, který měl na starosti ruský obraný průmysl, který vzhledem k tomu, co ruský obraný průmysl zatím předvádí, by měl spíš chodit kanály, než exhibovat na sociálních sítích. Tak Dmitrij Rogozin, poté co přestal být šéfem Roskosmosu, vyrazil na frontu a začal tam poučovat vojáky, jak špatně válčí a jak on by to dělal líp. A přitom zrovna nutné připomenout, že on, který byl zodpovědný za to, co ruská armáda bude používat, tak na všech fotografiích byl kompletně vyzbrojený z prohnilého západu. Počínaje helmou, neprůstřelnou vestou až po útočnou pušku. A tak tenhle Dmitrij Rogozin uspořádal oslavu svých narozenin a stalo se to samé, došlo k přepadu palebnému z ukrajinské strany Dmitrij Rogozin to tedy bohužel přežil, nicméně v posledních dnech se podrobil operaci v Moskvě, kdy z něj vyndávali střepinu Spekuloval se o tom, že ta operace bude náročná. Hledali se i jiná místa, kde by ho byli schopni operovat jinde než v Rusku. Zkoušeli to ve Švýcarsku, tam to nevyšlo. Škoda, mohli ho operovat v České republice. Zrovna s operováním střepin z různých okupantů, zejména v nemocnici na Bulovce, mají dobré zkušenosti. Mohli jsme zopakovat historii, ale srovnávat tohohle klauna s Reinhardem Heidrichem, asi bychom mu dávali příliš mnoho schopností. Teď jsem trošku útek, ale když se vrátím k tomu podstatnému. Ten útok u Makyivky z ukrajinské strany byl zcela na místě. Útočili na vlastní území, které v tuto chvíli okupuje nepřítel. Ti lidé, kteří tam byli, tam nebyli na zájezdě s inturistem, ale byli to ruští vojáci, kteří po příchodu na frontu by zabíjeli ukrajinské vojáky nebo ukrajinské civilisty. Na druhou stranu úplně bych Rusy nepodceňoval, jak se často stává. Rusové se z té války poučují, přestože jim to trvá, ale nějaká rozhodnutí, která reflektují to, co se jim stalo od počátku útoku, už přijali. Mimochodem právě ten ústup u toho Khersonu znamená, že generál Surovikin, který převzal velení, prostě pochopil, jaká je situace na bojišti a i my bychom měli přistupovat v celku střízlivě k té válce. To znamená, ano, ten útok na charkovském směru byl naprostý ukrajinský úspěch chersonský směr byl také úspěch. Ukrajinci dosáhli toho, co chtěli, osvobodili svoje území, ale tady už se nepodařili nic z toho, co jsme viděli u Charkova. To znamená zajímání většího počtu vojáků, velký počet techniky, který se podařilo Ukrajincům obsadit a podobně. Tady už se Rusům ten ústup povedl v celku spořádaně.
0: Ale pořád je tady vidět, že Ne na tom velitelském stupni, ale že prostě na tom vyšším, ale že na tom nižším velitelském stupni moc si nedokáží prosadit disciplínu a neohlídají, kdo se kde pohybuje, protože v obou případech to bylo víceméně na základě zveřejněných informací, kdo se se kde pohybuje, nebo kde jsou kde. u té Makejvky to byl
1: souhrn vlastně různých jednotky. poznatků. Jednak to byly poznatky právě ty zaznamenané nastartované mobilní telefony. Podle informací, které máme k dispozici, tak také to bylo dané poměrně dobrým ukrajinským průzkumem. Měli informace od lidí z místa a stupiditou ruského velení, které do místa, kde si vytvoří sklad munice, umístí mobilizované vojáky a dovolí jim to, co jim dovolili uh, Je nutné rozlišovat ruské jednotky. Máme velké štěstí, tím myslím, Ukrajince svobodný svět, že rusové vlastně nechali vybít většinu svých elitních jednotek už na počátku té války, kterou skutečně nepočítali, že bude válkou. Takže poměrně lehkomyslně je dostali do situací, ve kterých ani ty elitní jednotky neměly šanci na vítězství a podařilo se ty jednotky buď rozprášit, vzít do zajetí a podobně. Takže Těm, kteří přicházejí na ruskou frontu teď, přestože já se domnívám, že ta mobilizace neskončila, stále probíhá a myslím si, že k nějaké větší mobilizaci na ruské straně po novém roce, to znamená v těchto týdnech opět dojde tak přesto přeze všechno to Rusům bude trvat, než se naučí bojovat tak, jak to požaduje dnešní bojiště. A oproti druhé světové válce například, kde bylo také vidět, že se učili první roka půl, možná první dva roky od té doby, co přestali být nacisty, spojenci a stali se nepřáteli, tak jim to trvalo, než se naučili bojovat, ale tam měli tu výhodu, že tehdy podporoval svobodný svět je Rusy. To znamená, že dostávali dodávky zbraní, paliv, potravin ze Spojených států. I bot. I bot, dokonce i výložek na uniformy. Tak díky tomu měli šanci se to naučit, bojovat s Němci a A měli šanci čím. Zatímco teď ta situace je trochu jiná. Oni jsou agresoři, oni tu pomoc ze světa nedostávají, jsou odkázaní pouze na některé své spojence. A je otázka, jestli to, jestli se za dva roky naučí bojovat k něčemu bude, protože pokud k něčemu budeme my a začneme Ukrajincům pomáhat tak, jak by to bylo potřeba, tak je možné tu válku svým způsobem rozhodnout v letošním roce.
0: Mu těch spojenců, nebo Spojenců, když v daném případě myslím, že je to opravdu spojenectví byť z nouze, e, s Íránem. Je ale vidět, že toto spojenectví je pro ruské jednotky docela důležité, protože mnoho těch útoků na ukrajinskou infrastrukturu je provedeno pomocí iránských dronů. Údajně jich má Írán dodat do Ruska 1750. A nějakých 660 už jich bylo použito, nebo 600, přesná čísla nejsou úplně jasná. To také svědčí nejenom o tom, že Rusko podcenilo určité typy zbraní, ale také to ukazuje, jak se propojuje Moskva a Teherán, což samozřejmě má dopad nejenom na tu Ukrajinu, ale na, minimálně na oblast Blízkého východu.
1: Já bych možná ještě úplně neřekl, že rusové podcenili ty moderní zbraně, oni o nich rádi mluvili, rádi je předváděli v těch slavných putinových powerpointových prezentacích. A nemusíme se bavit pouze o dronech, můžeme se bavit o hypersonických střelách, kterých zatím rusové na, za celou válku na Ukrajině použili asi pět kusů, takže pokud by jich měli víc, určitě by jich použili víc. Spíš jde o to, že prostě Rusko se dostalo opět do té fáze knížete po kina, kdy důležitější byla forma prezentace než ten skutečný stav ruské armády. Díky bohu za to. Uh, proč jsme říkali spojenci? To, co jsme viděli za druhé světové války, to, co jsme viděli jindy, to spojenectví bylo o tom, že ty země sdílely nějaký společný názor. Třeba na to, že nacistické Německo je zlo a je třeba ho porazit. Měli společného nepřítele, měli společné zájmy. To v tomhle konfliktu si myslím úplně neplatí. A také tehdy to bylo tak, že ti spojenci ty zbraně na ten boj proti společnému nepříteli, tehdejšímu sovětskému svazu, dodávali velmi často zadarmo. Mimochodem Rusko dodnes nezaplatilo spojeným státům svůj dluh ještě z druhé světové války. A to jim ho spojené státy snížili na desetinu toho, co rusové měli původně zaplatit. A... Problém je v tom, že Rusko dneska má ne spojence, ale spíš obchodní partnery. Protože nemůžeme mluvit o tom, že by jako spojenci koordinovali svoje útoky, že by postupovali společně třeba v obchodu s ropou. Nic z toho neplatí. Rusko vlastně se spojilo s takovými asi použiju to americké označení darebáckými státy. A vlastně dneska pokud s někým obchodují relativně veřejně se zbraněmi, tak je to pouze Írán a Severní Korea. Uh, ze Severní... ten
0: Írán, protože ta Severní Korea se o tom snaží víc mlčet.
1: Severní Korea se o tom snaží mlčet, nicméně ty dělostřelecké náboje, vystřelené a ne všechny, fungují, takže některé se dostanou do rukou těch vyšetřovacích týmů v kompaktním stavu. Tak mluví jasnou řečí, že dneska se používá dělostřelský materiál severokorejské provenience na rusko-ukrajinském bojišti. Přítomnost iránských dronů je potvrzována každý den. A tohle to jsou země, které zajímá v podstatě buď hotovost, anebo v případě Severní Koreje ještě to mohou být i suroviny, které jim Rusko je ochotné dodávat a schopné dodávat. Protože i ta schopnost Ruska dodávat na světové trhy, ať už plyn nebo ropu, není nekonečná. Tím, že Rusové si vypěstovali po vzoru drogového dílera takové plynové feťáky v Evropské unii, tak na jednu stranu je to naše nevýhoda, na druhou stranu je to částečně i nevýhoda Ruska, protože ty distribuční kanály měly vybudované právě směrem sem na západ. Takže pokud nás Rusko přivedlo do problému s tím, že nám omezilo přísun těchto surovin, tak současně má problémy ono, protože není schopno ty suroviny v tom stejném rozsahu, ve kterém je dodávala do Evropy, přesměrovat na jiné trhy, které by byly schopné tu volnou kapacitu absorbovat. Když se budeme bavit o tom, co ještě Irán může poskytnout Rusku, stále se spekuluje o balistických raketách, což by Rusům hodně pomohlo, vzhledem k tomu, že Iránci v celé řadě právě těch balistických raket vycházejí původně z ruských vzorů. Mohlo by to i, být
0: i ze sovětských?
1: Dobře, použil jsem jsem slovo ruských, ale správné slovo je, že to jsou ještě sovětské zdroje. Tak by to Rusům hodně pomohlo. Je otázka, na koliky iránské vedení si uvědomuje, že by to mohlo být něco jako nějaká další pomyslná červená čára a mohla by přijít nějaká reakce ze západu? Možná. Netuším. Myslím, že to netuší ani lidé mnohem lépe informovaní a chytřejší než jsem já. Nicméně faktem je, že zatím máme z Iránu stále potvrzené pouze dodávky těch poměrně jednoduchých bezpilotních strojů. To, že jsou poměrně jednoduché neznamená, že nejsou smrtící. Způsobují Ukrajincům velké starosti a velké bolesti. Co se mění na Blízkém východě? Změnila se nám vláda v Izraeli. Vidíme nějaké spekulace o tom, že Izrael se bude chovat nyní víc Těžko hledám to slovo.
0: Méně proti rusky.
1: Méně proti rusky, ano. Díky. Méně proti rusky. A už tady zase zaznamenávám v těch různých twitterových bublinách a podobně komentáře, jak si to může Izrael dovolit. Izrael si to musí dovolit, protože Izrael musí sledovat primárně svoje zájmy. Izrael je země, která je ostřelována každý den ať už z území Pásma Gazy, ať už ze Sýrie a žije s tím nebezpečím od svého vzniku a celou dobu dostávala z Evropy, z Ameriky méně, ale někdy ty, když v Americe vládli demokrati, tak i z Ameriky hraběcí rady o tom, jak se musí nechat to ostřelování líbit a pokud možno nereagovat v tuhle chvíli Izrael prostě hájí svoje zájmy. Je otázka, jestli bychom si z toho neměli vzít poučení i my, a taky trochu víc hájit svoje zájmy. Když se podíváme, třeba několik zemí chtělo poskytnout svoje protitankové střely Spike, které nakoupili v Izraeli a od Izraela na to nedostali souhlas. A to bylo ještě za té předchozí hodné vlády. Uh, tak je otázka, nakolik je rozumné se soustředovat v našem arzenálu na izraelské zbraně. Nespochybnuju, že jsou špičkové, nespochybnuju naše strategické partnerství s Izraelem, ale... Pořád si myslím, že je vhodnější víc spolupracovat s někým, kdo je náš spojenec, kdo má skutečně stejné zájmy v regionu jako my a kdo je schopný saturovat naši potřebu v případě války, kdo může rychle navýšit výrobu a prostě to jsou spojené státy, nikdo jiný.
0: Ale jestliže, jestliže se tedy, jak to oznámil Irán, má budovat nějaká trans kontinentální cesta. Nikdo si nedokáže představit, co to má být mezi Íránem a Ruskem, aby si mohli vyměňovat zboží bez ohledu na různé sankce. Může to samozřejmě také znamenat i růst vojenských schopností Íránu v oblastech, kde zaostává například v letectvu. Hovoří se o tom, že má dostat 24 suchojů, 35, Nemůže tento růst vojenské síly Íránu být do určité míry hrozbou jak pro Izrael díky působení iránských revolučních gard v Sýrii, ale třeba i pro Saudskou Arábii nebo jiné státy zálivu, kde Írán celkem bez skrupulí a otevřeně podporuje jemenské šíity. Není tato spolupráce s Iránem jistou hrozbou vlastně i pro Evropu?
1: Pro Evropu je to hrozba z několika důvodů. Pro Evropu je to hrozba jednak ta přímá vojenská, kdyby se došlo k nějakému většímu konfliktu v oblasti arabského zálivu, tak to znamená uzavření cest pro transport ropy a toho skapalněného plynu, na kterém jsme si vytvořili nově závislost. To znamená, že přísun toho skapalněného plynu z oblasti arabského zálivu by byl omezený, což by znamenalo jeho rapidní nárůst cen a to, co jsme si vybudovali, ty systémy na skapalňování a opětné odskapalnění toho, splinování. splinování, tak by se ukázalo, že to byla opět cesta špatným směrem. Je otázka, jestli bychom skutečně neměli tu energetickou politiku přehodnotit celkově a vrátit se třeba k možnostem břidlicového plynu v Polsku, kde je ho dostatek a říct si prostě Když už teda nechceme jádro, tak a řekli jsme si, že tou tím východiskem do doby, než někdo něco vymyslí, co ještě nikdo nevymyslel, pokud jde o obnovitelné zdroje a uchovávání energie, tak jestli si neotevřeme ty ložiska plynu, které v Evropě máme, ale zase to je otázka na energetiky, ekologie a podobně, ne na mě. Já můžu jenom upozorňovat a snažím se to dělat na ta rizika. A druhá věc je, že Irán ingeruje svými penězi a prostřednictvím svých revolučních gard nejen v Jemenu, kde to v podstatě vadí pouze Arábii, která je z Jemenu ostřelovaná, ale to tady taky nikomu nevadí, protože je to daleko a jsou to jenom arabové. Ale Irán svými penězi vyvolává nepokoje v Libanonu, vyvolává je v Iráku. Vyvolává je na celé řadě míst, odkud může vyvolat migrační krizi, která nikdy neskončila, ten migrační tlak z blízkého východu do Evropy stále trvá, ale mohl by být brutálně větší než je dnes. A už dnes máme s nelegální migrací ohromný problém, a do budoucna, vzhledem k tomu, že integrace těchto nově příchozích obyvatel Evropské unie se evidentně nedaří, jak nám ukázaly naposledy novoroční oslavy v Německu, nebyl to pouze Berlín, byla to celá řada jiných velkých měst, tak si zaděláváme na strašně velký problém do budoucna. Takže ano, my bychom se měli snažit to spojenectví Ruska a Iránu překazit pozemní koridor, úplně si ho neumím představit, protože jediná logická cesta se nabízí přes uh, Azerbajďan, Armenii, ale tam myslím, že jak Rusové, tak Iránci na, narazí na zájmy Turecka.
0: Možná zvažují Kaspické moře.
1: Kaspické moře má nějakou kapacitu. Uh, to Já znamená... To není něco, co člověk vytvoří v řádu týdnů nebo měsíců, protože je nutné vybudovat flotilu lodí, které by takovou trasu, která by měla nějaký smysl obsahu, by byla schopná pojmout. A zase si musíme říct, mezi Ruskem a Iránem to není o surovinách. Tam nemá smysl, aby Rusové posílali svoji ropu do Iránu a Iránci svoji ropu do Ruska, to by si moc nepomohli. A... To pomůže Kimovi, který potřebuje ruské uhlí, ruskou ropu, ruský plyn. A Iránci jediné, co potřebují od Rusů, jsou možná peníze a hlavně vojenské technologie, které ještě mají. Protože Iránci, no, skutečně jako stará civilizace perská, jsou chytří, vzdělaní lidé a jsou schopni vyčarovat prostě z toho mála technického základu zázraky. A, takže od Rusů. Není nic, co by Irán mohl, kromě těch technologií, přijmout. Rusové nejsou schopni vyrábět tam, to, po čem je v Iránu hlad.
0: Některé, některé věci, které Irán potřebuje, to jsou třeba byl problém před časem, že Irán potřeboval speciální žáru vzorné dlaždice. A takovéto věci se. Dobře,
1: ale to je všechno, o čem se bavíme. Tak to není v objemech, že na to potřebuješ budovat nějakou extra. Uh... Kapacitní Kapacit. infrastrukturu. Rusové neumějí vyrábět počítače, osobní auta, které by mohli do Iránu vyvážet. Tohle všechno se bavím o něčem, co prostě v případě, že když ta potřeba je, tak se buď naloží loď a obepluje se s ní půlka světa, anebo pokud ta potřeba je skutečně urgentní, tak se to pošle letecky. Uh, Irán je velký problém, jak pro Evropu, to už jsme si teďka řekli hodně podrobně, a je velký problém pro Blízký východ. Problém vztahu Izrael-Ukrajina není tak jednoduchý, jak se v evropských médiích zdá. Třeba jedna věc, o které jsem nikdy v českých médiích nic nezaznamenal, je to, že od vzniku samostatné Ukrajiny Ukrajina ani jednou v OSN nehlasovala ve prospěch Izraele. A to i teď v době války tak Ukrajina hlasuje, buď se zdrží hlasování anebo velice často hlasuje proti Izraeli, co potom od Izraele očekávají. Já, já se Izraelcům nedivím v tomhle směru, že se snaží hledat hlavně ochranu sebe sama, protože jim to v minulosti xkrát vyplatilo na nikoho nespoléhat. Uh, jediný, kdo Izraeli ve finále pomohl od té doby, kdy Izrael přerušil spojenecké vztahy, které do té doby měl s Francií. respektive Franc- Francie, Francie je ukončila s Izraelem, protože si Francie řekla, že arabové mají ropu a má. Po,
0: a po šestě válce nechtěla už?
1: Ano, ani nesplnila kontrakty, které Izraelci měli uzavřené a zaplacené a Izraelcům trvalo desítky let, než z Francouzů ty peníze dostali. Uh, tak jediný jako reální spojenec Izraele od jeho vzniku se zatím ukazují ty spojené státy. Já vím, že se opakuju a jsou to jediný reální spojenec nás, evropských zemí, nejenom České republiky, západu, ale, ale i třeba zem. Polska a, a zbytku Evropy. Přestože v Evropě je moderní, když někdo může, tak si do Ameriky kopne.
0: Objevily se už informace nebo ukrajinská Vojenská rozvědka už jak si naznačila, že v, že v březnu mají propuknout tvrdé boje a že se plánuje také na jaro nějaká ofenzíva. Jak vážně vlastně to můžeme brát a nakolik je reálné, že by Ukrajinci dostali tanky, o které neustále žádají a marně.
1: Hele, v historii válečnictví se nic nemění. Jedna z věcí je, že prostě člověk neříká dopředu, že chce zautočit. Takže prohlášení ukrajinské tajné služby bych vnímal spíš jako nějakou psychologickou operaci, než jako to, že v březnu se skutečně rozjede nějaká ofenziva. My jsme se o tom spolu tady bavili před dvouma měsíce a myslím si, že co jsme si tady řekli, na tom se nezměnilo nic. V tuhle chvíli počasí nějakým větším ofenzivním operacím nepřeje nikomu. Přestože Ukrajinci i díky naší pomoci jsou na zimu připraveni lépe než Rusové, tak prostě v tuhle chvíli se dá operovat pouze na těch zpevněných komunikacích, které se dejí poměrně snadno kontrolovat, snadno se mají dají, ženyně zneschopnit pro nějaký průjezd a podobně. Já myslím, že musíme počkat na to, až zmrzne půda. A věřím k tomu, že k nějakému útoku dojde. Ale na to, aby mohlo dojít k nějakému skutečně razantnímu útoku z ukrajinské strany, tak Ukrajinci potřebují zbraně, které jsou na úrovni doby. Každá pomoc je dobrá, myslím si, že Ukrajinci jsou za ní vděční, dávají to dostatečně najevo a děkují za každou pomoc. Ale to, že jim tam dodáváme tanky T-72, bojová vozidla, pěchoty, sovětské konstrukční školy ze 70. let, A když se bavíme o té západní pomoci, pokud nechám stranou skutečně to, co se tam dostalo v jednotkách kusů, jako systémy HIMARS, kterých Ukrajinci tuším dostali 20, zatímco Rusové mich teda už zničili asi 57. Pět ne,
0: pět 30, pět 30.
1: No, to je těch, co zničili úplně, ale pak když tomu ještě jo, přečteme ano. ty, které uh, používají jiný, jiný uh, výrazy, že je buď eliminovali, nebo že je znehybnili, tak jsem se dopočítal někde k 57 kusů. Ale když necháme stranou uh, Highmarsy, uh, Patrioty, a protiraderové a střely, které se odpalují z ukrajinských letadel, což jsou skutečně sofistikované moderní zbraně, a javeliny, stingry, tak To, co Ukrajinci dostávají ze západu, je skutečně vyprazdňování skladů té techniky druhé linie. Transportéry M113, které prostě už v době svého nasazení na bojišti ve Větnamu ukázaly, že sice hliníková slitina je lehká, nicméně jde prostřelit z útočné pušky. Není úplně něco, co by byl ten game changer na bojišti. To, že tam vozíme tanky T-72 je hezký, ale skutečně my na úkor vlastní pohodlnosti obětujeme ty ukrajinské životy. My vyčerpáváme Rusy na bojišti, oslabujeme je jako stát za cenu té ukrajinské krve. Když se podívám na celkovou částku, kterou poskytly Spojené státy a kterou poskytla Evropa, a tohle je evropský problém, primárně evropský problém, tak by se člověk měl stydět. Nemusíme se stydět my Češi, nemusí se stydět Poláci, nemusí se stydět celá řada těch malých zemí, ať už to jsou ty baltské země a podobně.
0: Většinu tedy země, které až na Maďarsko mají s jasnou ruskou imperiální
1: politikou své zkušenosti. Ale stydět by se měly ty lídři typu Německa a Francie. I ty částky, které Německo často prezentuje Neodpovídají realitě, protože Německo se do své pomoci Ukrajině počítá jakoukoliv pomoc, kterou v souvislosti s válkou na Ukrajině poskytlo, to znamená včetně nákladů, které mají na ukrajinské úprchlíky v Německu. Já si myslím, že by bylo fér srovnávat skutečně zbraně a zbraně, pokud se srovnáváme se Spojenými státy. Pokud Evropská unie neustále deklaruje, jak dožené a předežené Spojené státy, vledat s čem, z těch prohlášení už bylo za posledních nevím, 20 let tolik, že už My jsme ani... dávno
0: měli být v zářných zítřcích, protože to tež nám říkali komunisté. Je,
1: je, jako, ne, ne, Nebudeme jako Bašta, jako opravdu uh, srovnávat Sovětský svaz s Evropskou unii, může skutečně pouze idiot, ale. Uh,
0: ty to, ty to, ty to... Ale
1: prostě některá hesla, některé kroky se skutečně, ale Vyvolávají. já chci věřit, že to jsou skutečně jednotlivci. Uh, je. Když se podíváme na to, kdo dneska vede Evropskou unii a výsledky této dámy v době, kdy velela německému bundesféru, tak slušně je vidět, že Evropská unie, pokud jde o eurokomisaře, tak je spíše odkladištěm těch neúspěšných, takže jejich prohlášení bych nebral úplně vážně. Pokud Evropa skutečně chce být lídrem, pokud Evropa chce být samostatná, chce být tím, kdo určuje nějaký krok, tak v okamžiku, kdy tady běží válka na Evropském kontinentě, tak bych očekával, že Evropa se zapojí mnohem víc, než jak se zapojuje. Když mluvíme o tancích, snad běží nějaká diskuze ve Finsku, která mluví o tom, že by svoje tanky Leopard poskytla Ukrajincům, což už by mohl být ten game changer na bojišti. Myslím si, že i ty tanky, které slavně dostaneme z Německa za naše T-72, by udělali lepší službu, kdyby jsme je věnovali Ukrajincům a ty by je poskytli v rámci své ofenzivy k tomu, aby vyhnali ruské okupanty. A my bychom se měli soustředit, jak se snažím říkat, celou dobu na to, aby jsme měli výzbroj s s Polskem a se spojenými státy. To znamená jít stejnou cestou a pořídit si tanky Abrams a bojová vozidla pěchoty Bradley v roce 2014 mohli mít zadarmo, tehdy jsme to odmítli a teď jsme tam, kde jsme. Pokud se na Ukrajinu podaří dostat tanky západní, moderní, se západní municí, se systémy, které spolu budou navzájem komunikovat, umožní nějaký ten battle management, Západní, ale i ten, který Ukrajinci Mají. vyvinuli vlastně samo ale který se ukazuje velice funkční za peníze, za které bychom ho na západě nedokázali vyvinout asi nikdy, A, tak je to něco, co může Ukrajincům pomoct v tom útoku. A ten útok by podle mě, a nejenom podle mě, podle všech, měl směřovat k tomu, aby přerušil tu cestu suchou nohou podel Azovského moře na jeho západní straně. To znamená, že ruská vojska by byla rozdělená, musela by být zásobovaná buď přes Krym, kde je prostě to úzké hrdlo Krymského mostu.
0: A nebo lodě,
1: což, A, taky. což je úplně stejně úzké hrdlo. A nebo teda tou severní stranou. Zároveň by se podařilo umístit ukrajinské prostředky pro boj proti lodím ke břehům Azovského moře. V tu chvíli eliminuješ i tu přepravu těmi loděmi. Ukrajinci dneska už mají prostředku na boj proti lodím poměrně velký dostatek, ať už z Velké Británie, nebo i ze svojí výroby. A je to něco, co by změnilo tu situaci na bojišti. A to je něco, co by mohlo ještě v tomto roce tu válku ukončit. Pokud i my vysvětlíme Ukrajincům, že že prostě v tuhle chvíli ještě Krym není, není na není na něj ten správný čas. To znamená, pokud Ukrajinci vytlačí Rusy ze všech okupovaných oblastí, včetně Doněcka, Luhanska, a prostě na ten Krym musíme počkat, až nám Putin umře a uvidíme, co přijde v Rusku místo něj.
0: O, tom, o této možnosti svědčí taky to, že Ukrajinci na začátku ledna podnikli několik útoků, které byly v Záporožské oblasti a Jeden byl na Melitopol, což je jedno z měst, které leží vlastně na té zásobovací trase.
1: A je to klíčové místo, protože se tam kříží několik železničních tratí. A druhé,
0: což bylo ještě zajímavější, byl přístav Berďansk.
1: To To by byla velká trofej. Ale já myslím si, že Ukrajinci nás překvapí a přece jenom oni mají jednak dostatek informací z našeho průzkumu, respektive z amerického. Mají dostatek svého průzkumu, ať už v místě od svých lidí, ale i z monitorování ruských vojsk a zvolí nějaké místo k tomu útoku. Myslím si, že cílem, ať to bude cokoliv z toho, co jsme tady jmenovali, bude ten břeh Azovského moře a moc bych jim přál, aby se to povedlo. I
0: když, i když samozřejmě nelze vyloučit to, že se budou pokusit odlehčit tlaku na Bachmut, jak to naznačují a na ostřelování Kramatorsku, jak to naznačuje boje o kreminu,
1: o kterých příliš sami nehovoří. Bachmut je zajímavý. Bachmut asi stojí za to, ještě si k němu něco říct. Je to jedno z mála míst, kde Rusové relativně postupují. I když to není jenom postup jako jedním směrem, protože čas od času se povede nějaká ukrajinská protiofenziva a Rusové jsou zase vytlačeni z těch 20 metrů, které dobili v předchozím týdnu. A ten Bachmu, když se podíváš na mapu a nějaké situační zprávy z bojiště, tak začíná tvořit takový výběžek. Což Rusům vadí. Což Rusům vadí a je to potenciálně pro Rusy velké nebezpečí. Ukazuje se, že ta urputná snaha Wagnerovců pře u Bachmutu, jenom asi všichni to vědí, jenom to zopakujeme, neválčí ruská armáda pravidelná, válčí tam soukromá armáda Wagnera, která patří Prigožinovi, pánovi s kriminální minulostí a s minulostí kuchaře.
0: Který také s velkou chutí tu kriminální minulost využívá, když verbuje...
1: Po ruských věznicích odsouzené, a který používá rád v různých mediálních výstupech různé kriminální zkratky a kriminální prezentace, aby zastrašila ať už své lidi nebo potenciální protivníky. A... U Bachmutu tedy Wagnerovci chtěli ukázat ruské pravidelné armádě, že oni dělají všechno špatně a oni jako Wagnerovci jsou ta nová síla, která jako jediná postupuje. Teď se ukazuje, že i ten jejich postup se zadrhl. Prigozin to se snaží svést na kde co bají tam o ukrajinských opevněních. Ano, Ukrajinci měli čas se připravit v tomhle místě, ale zase Nepředstavujme si něco, jako bylo československé upevnění z 30. let, nebo německý atlantický vál, tam betonové bunkry skutečně těhle rozměru a těchto kapacit nenajdeme, je to spíš zákopový systém jako z první světové války. S tím, že Můžete najít čas od času použití nějakých betonových segmentů předpřipravených, ale zdaleka to není nic, co by se mohlo rovnat těm našim opevněním. Jsou to polní opevnění, je to něco, co může zpomalit postup toho protivníka, ale žádný systém opevnění nikdy v historii nedokázal odhodlaného protivníka zcela zastavit nebo zastavit. Ale tím, že se bojuje pouze u toho Bachmutu a začíná z toho se stávat takový výběžek, tak je otázka, nakolik ty křídla, kde nejsou Wagnerovci, kde jsou ti mobilizovaní ruští vojáčci, kteří jsou špatně vybavení, špatně placení, špatně krmení, Tak pokud se podaří zautočit dřív než Rusko v tomhle roce a nebo dá se říct v následujících třech letech skutečně zmobilizuje i svoje zdroje a bude schopné i tyhle ty vojáčky lépe vybavit zbraněmi, dostatečným množstvím munice, oblečením a čím vším dalším, tak se to nabízí k tomu, aby u Bachmutu došlo k nějaké ukrajinské protiofenzivě, která by mohla uzavřít právě ty Wagnerovce do kotle, a to by bylo, myslím si, že i velkým zadostí učiněním pro pravidelnou ruskou armádu. Takže, jak už se několikrát opět v minulosti stala otázka, otázka, nakolik by tihle vojáci Wagnerovce bránili, nebo naopak s chutí by jim dopřáli poznat tu trpkost té porážky. Já si myslím, ať to zase nenatahujem, je třeba si říct, co v letošním roce můžeme čekat a co by jsme mohli udělat. Určitě můžeme čekat v okamžiku, kdy dojde k zamrznutí půdy O nějakou ukrajinskou ofenzivu. Proto, aby k ní mohlo dojít a aby mohlo dojít k ukončení téhle tragické války, je třeba, aby jsme začali dělat něco i my tady a nejenom o tom mluvit. To znamená, aby jsme zavedli reálné sankce, zatím jsme jich moc nezavedli, aby jsme byli schopni vymáhat jejich dodržování, což se nám vůbec nedaří aby jsme byli schopni Ukrajincům poskytnout moderní zbraně, což jsme dosud taky v nějaké větší míře neudělali. A aby jsme jim poskytli zbraně, které nejenom jim umožní útočit v pozemních bojích na Ukrajině, ale aby jsme jim poskytli zbraně s delším doletem, tak aby mohli likvidovat a Ukrajinci si na to dávají pozor, aby likvidovali pouze vojenské cíle, aby mohli likvidovat ruské zázemí v ruské vojenské kapacity v hloubce ruského zázemí. To znamená, pokud znemožníme rusům využívat přístavy i na ruském území v Černém moři. Odkud vyplouvají lodě, které používají ty rakety na útoky proti kritické infrastruktuře na Ukrajině? Pokud umožníme Ukrajincům ve větší míře eliminovat ruská letiště a oni budou muset ty letadla stahovat dál a dál, je to něco, co jsou faktory k tomu, které mohou vést k tomu, aby jsme v letošním roce viděli osvobození. Já sám za sebe říkám svýmkou Krymu okupovaných ukrajinských území a ukončení téhle války. Akorát pak nesmíme udělat tu stejnou chybu, kterou často děláme, kterou jsme udělali v Afganistánu, v Iráku a podobně, že po vítězné válce na tu zem svým způsobem zapomeneme. A musíme to brát tak, že Ukrajinci budou tvořit nějaký val proti barbarům z východu, A my budeme mít čas dát se sami dohromady.
0: Ale samozřejmě nemůžeme pominout ani to, že se Rusové určitě pokusí ještě o nějakou ofenzívu a o nějaký zvrat, protože se nezdá, že by kremelské vedení dospělo k závěru, že je to úplně ztracené a neskusilo to ještě zvrátit.
1: Já si myslím, že to Rusové určitě zkusí, ale je tady faktor času, že teď na to Rusové nemají ani lidi, ani techniku. A proto tu válku se my musíme snažit ukončit co nejrychleji. Pokud ta válka bude trvat další dva roky, tak Rusko prostě je chyba podceňovat. Rusko přesto v jaké je bídě, tak vzhledem k tomu, jaký tam panuje režim, tak bych se neobával ještě nějaké velké revolty těch padlých, i když by to bylo na jakýkoliv jiný stát ohromné číslo za krátkou dobu, tak na Rusko je to pořád ještě málo. A myslím si, že bychom neměli Rusy podceňovat a měli bychom se snažit tu válku nějakým způsobem co nejrychleji ukončit i kvůli nám, i kvůli Ukrajincům. A Bohužel zatím tady tu snahu nevidím.
0: A nepodléhat lákavým frázím typu lepší špatný mír než válka.
1: Dobře, jak tady? Jak tady nechtěl, jsem to, nechtěl jsem to, to. Včera jsem to viděl od jednoho žvatlavého kandidáta někde v debatě. Pokud bychom tohle pravidlo českých vlastenců přenesli do České republiky, tak my bychom dodnes teda asi neměli podle pana Bašty a spol Sudety, protože přece jako v tom Níchově, to byl přece špatný mír a bylo to lepší než válka. Ne, takhle to není. Prostě jsou otázky, které jsou principiální a ano, každá válka skončí mírem, ale ne každá válka končí u jednacího stolu. Byla tady celá řada válek, které skončily tím, že prostě buď obě strany došly do bodu, kdy už nebyly schopné válčit, nebo jedna strana byla totálně poražena. To bohužel v případě Ruska nehrozí. Rusko musí počkat, my dva se to asi nedožijeme, ale až ho jednoho dne sežere Čína a Rusko se rozpadne a skončí někde v oblasti kolem Moskvy a Petrohradu a zbytek od Uralu na východ bude opět patřit Číně. Ale ne, skutečně nefunguje to tak. Špatný mír je špatný mír, nic jiného.
0: A vede k další válce.
1: A vede k další válce, jak jsme viděli špatný mír byl právě ten mír po skončení první světové války a měli jsme tady pokračování v té druhé, která byla ještě horší. Děkuji. Díky za pozvání. Naschledanou.